0: a mi podcast. Soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. Creo que en muchos países, y hablando personalmente de Colombia, hay una tradición que es utilizada tanto para celebrar como para rendir homenaje, o muchas veces para acompañar a un último paseo, a un familiar o a un gran amigo. Estoy hablando de las procesiones y el día de hoy hablaremos de una tradición española llamada la santa compaña así que ajuste sus audífonos y sea bienvenido la santa compaña es una leyenda popular de galicia y el noroeste de la península ibérica y esta leyenda trata sobre una procesión de ánimas en la mitología asturiana es conocida como la huestia y en zonas de zamora león salamanca y extremadura norte de Portugal, así como en otras zonas de Castilla, es denominada esta antigua. Los escritores Juan Cuba, Antonio Reigosa y José Miranda dicen, abro comillas, la denominación de Santa Compaña es errónea, pese a su fortuna en la literatura, pues la Compaña podrá ser muchas cosas, pero Santa desde luego no. Solo se le llama santa como acto apotropaico de defensa supersticiosa y en realidad se trataría de una leyenda pagana antigua. Aunque el aspecto de la compañía varía según la tradición de diferentes zonas, la versión más extendida afirma que está formado por una comitiva de armas en pena vestidas con túnicas negras con capucha que vagan durante la noche. Esta procesión de ánimas forma dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y su paso deja un olor a cera caliente. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra su espectro mayor llamado Estadea. Ahora iniciaremos hablando de la tradición castellana, la antigua o Oeste Antigua. Es citada por el clérigo Gonzalo de Berceo en el 25 y último de sus milagros de Nuestra Señora que tiene por protagonista a un popular personaje de la edad media, Teófilo el penitente, un clérigo despechado que recurre a un judío amigo de hechicerías. Este judío le aconsejó que, para conseguir el puesto que se le había negado, llamara a su puerta de noche, donde la procesión le estaba esperando. El judío le advirtió que no se santiguara. Ese rey era el demonio que le hizo firmar un pacto a cambio de su alma pierde su sombra y adquiere una palidez mortal. Pero su arrepentimiento y la intercesión de la Virgen lo libran del infierno. Ya en el siglo XVII la pícara justina alude al mito. Abro comillas. A lo mejor de mi miradura entró gran tropa de canónigos vestidos de blanco. Las camisas sobre el sallo que iban entrando al coro por diferentes puertas. Yo, como era la primera vez que vi cosa semejante, pensé que era la hueste. Sin mencionarla expresamente, Miguel de Cervantes parece evocarla en el episodio del cuerpo muerto. Esto está en el libro del Quijote. Un bachiller y once frailes acompañan de noche el ataúd de un fallecido desde Baeza a Segovia, llevando hachas. Estos son sirios grandes. Y son confundidos con fantasmas por los protagonistas. Se deshace el equívoco y exclama don Quijote. Abro comillas. El daño estuvo, señor bachiller Alfonso López, en venir como veniades, de noche, vestidos con aquellos sobrepellices con hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejabades cosas malas y del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación, acometiéndoos y os acometiera, aunque verdaderamente supiera que erades los mismos satanases del infierno que por tales os juzgué y tuve siempre ahora nos vamos a la mitología asturiana la hueste esta también se alude con la denominación apotropaica elusiva del mal, bonacente o buena gente consiste en una procesión de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo y tras darle tres vueltas en torno a ella el enfermo muere normalmente se trata de aparecidos que conocen el moribundo por lo que parecen para con la leyenda celta de la banché irlandesa. Se dice que van exclamando, abro comillas, andai de día, que la noche ye mía. Que traduce, Andad de día, que la noche es mía. En Zamora se la denomina la y es una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. No tiene rostro, y huele a humedad de los sepulcros. Solo se si aparece a aquel que va a morir y en león se le llama la Hueste de ánimas. Ahora, la leyenda más conocida es la proveniente de Galicia. Esta dice que la procesión va encabezada por un vivo, una persona, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, percibiendo su presencia en el olor a cera y el viento que se levanta a su paso. Esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia fue un santo o una santa. También se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche. Únicamente se podrá reconocer a la persona penada con este castigo por su extrema delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento no les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. Estas personas están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran, u otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. Se dice que no todos los mortales cuentan con la facultad de contemplar la compañía. Elizardo Becoña Iglesias, en su obra, La Santa Compañía, El Urco, y los muertos explica que según la tradición tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla Solo los niños a quienes el sacerdote por error ha bautizado usando óleo de los difuntos poseen de adultos la facultad de ver la aparición otras personas no menos creyentes en la leyenda habrán de conformarse con sentirla o intuirla ahora se dice que esta leyenda que estas peregrinaciones se encuentran próximas a campos santos o en busca de algo o de alguien siempre por un motivo algunos motivos son los siguientes primero para reclamar el alma de alguien que morirá pronto cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía morirá en el plazo de un año segundo para reprochar a los vivos faltas o errores cometidos si la falta es especialmente grave, el mortal que la ha cometido podrá recibir la visita de la compañía para que la encabece condenándolo así a vagar hasta que otro mortal le reemplace. Tercero, para anunciar la muerte de un conocido del que presencia la procesión. Y cuarto, para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. Ahora, como todo conjuro tiene una protección, este no es la excepción. Algunos pasos para uno poder escapar de la santa compañía son los siguientes. Primero, abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando te vayan a dar la cruz. Segundo, responder Cruz ya tengo cuando el vivo que lleve la cruz intente dar la cruz diciendo Te toca a ti o toma tú. Tercero, llevar los brazos cruzados. Cuarto, llevar las dos manos ocupadas con una piedra y un palo. Quinto, Cuenta la leyenda que la Santa compañía no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de algún crucero de los situados en los cruces de caminos. O si porta una cruz consigo y logra esgrimirla a tiempo. Y sexto, dibujar con Tiza un círculo en el suelo y meterse dentro de él mientras la Santa compañía pasa. Esta clase de leyendas siempre me han parecido muy interesantes. El porqué de esto radica en el poder que siempre han tenido las leyendas, por lo menos en mi país. Primero, porque es un país muy creyente, no solo en el dios del cual sean devotos, también por la cantidad de leyendas que existen, como la Llorona, el moán, el Silbón o en algunas ciudades como el Sombrerero. Y viéndolo de una manera más espiritual, tenemos a las famosas ánimas en pena. Estos famosos seres del cual dicen ser los espíritus que quedaron vagando en el limbo, o algunas personas afirman que son los mismos espíritus de familiares que no cumplen su propósito en la tierra. Algunas personas devotas piden favores a cambio de oraciones, pasos con agua o la famosa luz para trascender. Todo esto con el fin de que estas pobres almas puedan pasar al cielo. Estas leyendas, a mi punto de vista, primero son fascinantes, y segundo, pienso que se vuelven reales en el momento de creer. A partir de ese punto, uno puede tener la capacidad de abrir cualquier portal o volver cualquier leyenda en realidad. Igual esto no quita que exista esta clase de peregrinaciones fantasmales o que estos rituales no se hagan realidad. Igualmente, usted decide en qué creer, pero algo que es poco discutible es lo interesante de la leyenda. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, Síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos su comentario. Mi nombre es Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.